0: Milí naši poslucháči, vítame vás pri ďalšom podcaste, v ktorom si najprav troška zaspomíname, pretože sme 9. septembra oslavili 30 rokov knihkúpectva na Kozej. Bol to veľmi príjemný deň, ktorý sa vlastne pretiahol až do neskorej noci, pretože sme mali otvorené až do polnoci, čo využilo veľa našich zákazníkov, čo sme mali veľkú radosť. Nielen, že sme predávali knižky, ale bol tam sprievodný program a ten sprievodný program vlastne pozostával z toho, že osem ľudí oslovených čítalo zo svojich obľúbených knížiek a bol to ten formát, ktorý poznáte pod názvom Doslova zalúbený No a okrem toho samozrejme bolo k dispozícii nejaké občerstvenie. Prebiehalo mnoho príjemných rozhovorov a atmosféra bola skvelá až do úplnej polnoci. Takže to bolo 30 rokov knihku pectvá Artforum na Kozeji. Potom sa udiala ďalšia vec a to bola noc literatúry, ktorá prebehla 21. septembra. Čítalo sa aj u nás v knihkupectve. Konkrétne C.D. Tobias čítala z knižky, ktorá sa volá Frida od Niny Grinfeldovej. Neviem, či ste túto knihu už čítali alebo ju vôbec nepoznáte. Ja len pripomeniem, že sa jedná o príbeh, ktorý vychádza z reálnych udalostí. Je to teda príbeh Fridy, ktorá sa narodila v roku 1908 v Rakúsko-Uórsku a väčšinu svojho života prežila na území dnešného Slovenska. Už v mladosti sa prevovala jej neskrotná povaha a neochota podriadovať sa autoritám. Dostala sa na tzv. zle a pretlkala sa životom, ako vedela. No a kam sa uberal Fridin príbeh? No to sa dozviete vlastne v tejto knihe. Druhým čítajúcim bol Matej Marušin, ktorý čítal z knihy Luanda Lisabon Raj, čo je úplná novinka, dostali sme ju len nedávno a vydali ju Portugalský inštitút. Autorom je Pereira de Almeida a preložila to Silvia Slaničková. Táto kniha vlastne prináša taký intimný rodinný príbeh. Témy sú hľadanie si miesta a svojej identity v cudzom svete. Z čoho vyplýva, že to je vlastne príbeh emigrantov, ktorí...
1: Emigrantov z Angolí? Z Angolí, áno,
0: to som rozmýšľal, že odkiaľ vlastne. Áno, emigrantov z Angolí, ktorí prídu do Portugalska a ktorí... No, ale to je tak vlastne, že... Časť rodiny tých emigrantov zostala vlastne v Angole a časť rodiny teda odišla do toho Portugalska. Najdu no, si tam miesto v nejakej chudobnej štvrti, ktorá sa volá Raj, čo je trocha taký ironický názov, dalo by sa povedať. No a tu sa snažia proste nájsť svoje šťastie. No. Snažia sa nájsť svoje, svoje miesto pod slnkom, jak sa hovorí.
1: Ja som včera... Jeba preduším ťa, preprať, mm. že ja som včera listovala v tejto knižke, ako som tu bola večer. A mne sa hneď, že prvá kapitola a začiatok. Že ak sa príbeh ponáša na telo zvieraťa, môže sa začať od pety.
0: Takže mm. ja si myslím, že tá knižka mm. môže byť
1: veľmi, veľmi zaujímavá takým tým štýlom. Teda to len tak na Marko môžeš kračovať.
0: To boli, to, to boli dve knihy, z ktorých sa u nás čítalo na noci literatúry od 6. až do 10. A môžem povedať, že teda návštevnosť bola veľmi bohatá. Na každé čítanie prišlo veľa ľudí a nie že sa bavili interpretáciou vlastne ukážok v podaní teda Siditobia za Matia Marovčina, ale, ale mali k dispozícii vlastne aj knihy. nielen len tieto dve, ktoré, o ktorých sa čítalo teda u nás, ale aj ostatné knihy, ktoré sú momentálne dostupné a z ktorých sa čítalo na iných miestach počas ano. noci literatúry. A dokonca sme
1: tu mali aj toho ženy, je zvieratá od pupalu, ktorá je inak úplne vypredaná.
0: No, ano. takže áno, keby ano. mal ešte niekto záujem ano. o túto knihu, tak ešte pár kúskov z nemám. Zostalo ešte. Ešte nám zostalo, hej. No a ešte do tretice vás chcem upozorniť na akciu, ktorá sa bude konať v GTO inštitúte. A síce príde Judith Herman do Bratislavy, teda ona príde aj do Trnavy, aj do Žiliny, ale teda príde aj do Bratislavy. V Bratislave bude teda v tom GTO inštitúte bude 27.9., a tá beseda s ňou sa začína o 18. hodine a, a samozrejme diskutovať s ňou bude Michal Horecký, ktorý aktuálnu hermanovej knihu Domov, ktorú sme vydali my ako Artforum, preložil. No a zaujímavé ešte bude, že pokiaľ by ste mali záujem o autogram tak môžete prísť 27.9. medzi 16. a 17. hodinou k nám do Artfora, do kníhku pectva, kde vlastne Judith Herman hodinku pobudne a bude sa vám venovať a bude podpisovať knihy. Takže to sú také tri veci, ktoré som chcel na úvod tohto podcastu povedať. A teraz sa už poďme venovať novinkám.
1: Áno, ale ešte sa asi predstavme, lebo to sme milí našim pošluchačom zabudli, takže týmto Exkurzom vás prevedol môj kolega z Bratislavského Artfora Perole Kvet. Áno. a ja sa volám Veronika Sebechlebská. A teda začnem v Dejny Ticha, ktorá práve na tom podujatí 30 rokov Artfora, ona vtedy prišla a v ten deň sa celá, celý ten náklad, ktorý k nám prišiel, vypredal. A bolo také obdobie, že neprešlo dňa, aby sa na ňu niekto nepýtal. Takže mňa veľmi zaujalo, že čo to bude teda za knihu a prečo je po nej taká zhánka. Takže som si ju nakoniec prečítala. Je to kniha francúzského historika, ktorá vyšla teraz v ARKU v takej edici, že Každodenný život. Je to kniha, ktorá nahliada na spoločnosť a jej vývoj cez takú vlastne zdánlivú maličkosť, ako je Ticho, ale tým ako keby vám umožňuje vidieť, históriu ako keby z úplne iného pohľadu, tak ako ste sa na ňu ešte nikdy nepozreli a to mi príde naozaj veľmi zaujímavé. Ono to viac ako história ticha je história vnímania ticha. Ticho môžete vnímať ako živel, môžete vnímať ako napríklad taký ako ako entitus, ktorý vyviera zvuk. Napríklad, alebo môžete ho vnímať aj ako statok. Napríklad v dnešnej spoločnosti je ticho pomerne nedostatkový artikel a už sú také spoločnosti, hotely, ktoré ponúkajú práve za peniaze, že vám poskytnú ticho. Okrem toho je táto kniha tiež históriou spôsobu usilovania sa o ticho, Dosť dopodrobne sa tu rozoberá takéto meditatívne ticho alebo ticho, ktoré sa snažíme získať prostredníctvom nejakého a hlavne, teda Autor spomína hlavne takéto náboženské rozjímanie, ale, ale aj iné spôsoby ticha. Napríklad spomína tu to, že kedysi, keď sa cestovalo vlakom, perotýbel a cestuješ vlakom, no. možno budeš vedieť povedať, že kedysi, keď sa cestovalo vlakom, bolo považované za súčasť bontonu konverzovať. Že Dnes sa to skôr považuje no. za...
0: Dneska, áno, dnes sa príliš nekonverzuje, to je pravda. A... Väčšinou všetci majú pred sebou svoje telefóny, iPhony a ja neviem, čo všetko a, a jednoducho si tam niečo riešia. Ale málo kedy som zažil, že by prebiehala nejaká konverzácia Aho. v kupe, alebo v, teda v, v tom vozni.
1: A teda toto všetko autor sprostredkúva, toto ticho, cez, cez literatúru, väčšinou cez úrivky, literárne úrivky z väčšia francúzskych autorov alebo francúzskych mysliteľov od, ja neviem, Proust uh-huh. Verne alebo aj takí tí francúzskí mysliteľia z nejakej renesancie, ktorých ja osobne som nepoznala ale mali celkom zaujímavé podnetné myšlienky ale nájdete tu povedzme aj Volta Vitmena alebo, alebo Tor, Torova
0: uh-huh.
1: a sú to také krátke úryvky, ktoré hovoria o tichom a o, o tom, ako ticho vnímal ten človek v tej danej dobe a týmto vlastne ako keby ilustruje. Mňa osobne asi najviac zaujala prvá kapitola, prvé dve kapitoly, ktoré hovoria o špecifickom tichu miest alebo nejakých konkrétnych budov. Napríklad toto sa mi strešne páčilo, že podľa Rilkeho existujú v pokoji iný špecifický druh ticha, takové, ktoré nastane, keď susedia prestanú delať
0: lomos. <hý> no, to
1: ty voi úplne na obyvenie no, V Panelových domov bolo
0: <hý> úžasné, keď niekto začne vrtať. Ono to vlastne stále funguje. Ano. Paneláku, proste, keď niekto začne vrtať, tak to počuje celý panelák.
1: Ano. Ale vlastne... to <hý> takže odrílke až po dnes. <hý> aj
0: ostrehátky, samozrejme, ano, ano. počuť. Nie sú to žiadne mechanické nie len nástroje. Hátky, ale... <hý>
1: Potom tu napríklad Viktor Ugo spomína pokoj mladé dielnice, ktorá je ponurená do svojej práce. Spomína sa tu ticho snehu, ticho rašteli niska, ticho púšte, ticho určitého špecifického domu v Brugách. Proste je uh-huh, to také, uh-huh. vždy cez nejakú takú tú ukážku. Tiež ma veľmi zaujali pasaži, ktoré hovoria o veľavrávnom močaní Boha. Toho starozákonného Boha, ktorý uh-huh. ako tu on tak dokladá, že on toho veľa nenahovoril. Ale ako keby stále tým močaním viac cítiť tá jeho prítomnosť. Mm-hmm. A, a možno, že aj taká znepokojivá prítomnosť. Aspoň ja som to tak pochopila z tej knihy, ale môžete si to možno inak interpretovať. Tiež je tu veľmi zaujímavé, že ticho malieb. Ty si tiež akože celkom maluješ, takže možno, že tiež budeš vedieť k tomu povedať, že niektorí hovoria, že vlastne to plátno je ako keby také ticho, ktoré ty zaplníš niečím, nejak niečím, čo stále ticho, lebo ako keby tá malba aj stále iba vyjadrením ticha.
0: Mm, doteraz som to takto nevnímal.
1: Uh-huh.
0: A keď som, teda ja osobne, keď som maloval, uh-huh. tak som si vždy nejakú hudbu k tomu púšťal. Hej. Jak, mo, teoreticky by som mohol malovať v tichu, uh-huh. ale mňa tá hudba aj troška uh-huh. inšpirovala k tomu, ako sa tá malba potom vyvíjala uh-huh. mnohokrát. Takže ja som to považoval ako za súčasť, súčasť. inšpirácie uh-huh.
1: A to závisí. A toto tam vlastne tiež spomína, že dnes úplne inak vnímame to naplnenie toho ticha, ako to bolo kedysi, lebo napríklad dnes máme tú instantnú hudbu stále, že si ju môžeme pustiť, kedy si si, si proste nepustil no, no, takú no, hudbu. No, to je fakt, no. Takže aj toto sa tam spomína. A vlastne, ja som čítala recenziu, ktorá sa stiažovala na to, že vlastne ako keby tam chýba taká systematičnosť tej knie a taká možno, že väčšia odbornosť v tom, že čo je to vlastne to ticho, ale mne príde, že to nie je chyba, že táto kniha ti nemá pomôcť pochopiť ticho, ale má ti pomôcť ho lepšie si vychutnávať. Mm-hmm. Takže v tom je mm-hmm. tá kniha mm-hmm. veľmi fajn. A má Večno. len takých veľmi slušných malých 90 stránok, takže to je akurát, myslím, že na knihu, ktorá je viac menej vystávaná za úryvkou iných literárnych diel.
0: Áno, no možno, že kniha o tichu si ani nejak nezaslúžiš.
1: <laughs> Ale po, popísalo sa, náhodou on tu spomínal aj takých autorov, ktorí pakže popísali také väčšie
0: veci o jasné, tichu, takže bolo, dá
1: sa o tom. To
0: bol len taký joke. Ja viem, ja viem.
1: <laughs> Ale práve to ma prekvapilo, že dá sa o tom.
0: Hey, hey, A dokonca hey, tam
1: boli také, že kniha o tom, ako Flaubert píše o tichu.
0: Uh-huh, že aj uh-huh, takéto... Uh-huh
1: maličké, ako keby také minoritné záležitosti. Skôr by
0: to mohlo pôsobiť ako návod, že keď ano. vás zaujímajú veci o tichu, alebo ano. texty o tichu, ano. tak sa môžete ano, ano. týmto smerom posunúť a u týchto autorov proste nájdete ďalšie rôzne pohľady na ticho. Mhm. Dobre, ja by som začal teda s beletriou. Ja som si rozčítal knihu od Daniela Kaca. Keď Pradedo lyžoval do Fínska, no, odporúčal mi kolega Denis Mačor, ktorý o nej napísal aj recenziu a teda veľmi mi ju chválil a, a mal pravdu. No. Ja, teda, ho, ešte som mu neprečítal celú, ale už, keď som sa pustil do nej, tak hneď som cítil tú, tú energiu toho rozprávania a ten humor, to všetko Veľmi dobre to je napísané. No. Teda, pri tom, ako budem rozprávať o tej knihe, tak budem aj troška citovať z tej Denisovej recenzie. Predsa len on už to má zmáknuté a keďže tu nie je, tak si dovolím pár vecí, pár myšlienok, ktoré vložil do svojej recenzie. No v každom prípade, teda o čo sa jedná. Ide o príbeh človeka, ktorý sa volá Beno. Je to človek malého vzrastu, myslím, že vyrastol len do výšky 150 cm. A teda nie je to príbeh len jeho, ale celej jeho rodiny a odohráva sa to teda na pozadí 20. storočia. Dá sa povedať, že nie je to nejaká depresívna knia, hoci, hoci sa ten príbeh odohráva aj na pozadí vojnových konfliktov. Veno, keď bol mladý, tak vtedy sa dostal. teda zobrali ho do služby za vojaka, hej. A vtedy sa odohrávala rusko-japonská vojna, ktorú sám samotný autor hneď označil pojmom, že to je teda úplne zbytočná vojna. No a v podstate samotný autor sa vlastne stotožňuje ako keby s tým svojím Benom, lebo. On vlastne v tej knihe vystupuje ako vnuk toho Bena. No a vlastne je ako, ako keby jednou z postav tej knihy. No, no je tam veľa, veľa motivov zo starého zákona, pretože tam on veľmi... Teda on bol oblúbený, ten Ben, hoci, zo začiatku bol... Všetci si s neho robili srandu, ubližovali mu, robili mu proste zle. A on potom nejak sa snažil získať medzi tými ostatnými vojakmi, ktorí boli v rôznej národnosti, teda bolo dosť také multikultúrne prostredie tam bolo. No a snažil sa získať nejaký rešpekt a začal čítať, začal čítať zo Starého zákona tie príbehy. A čítal ich takým spôsobom a tak presvedčivo, že tých ľudí veľmi zaujal tým svojim prednesom a oni na oplátku sa mu zase snažili ho naučiť veci, ktoré dovtedy nevedel. Tak niekto ho naučil jazdiť na koni, niekto ho naučil šermovať, niekto ho naučil taký ten pohľad, ktorý zna A podobné veci. To no. by Vzniká tam veľa takých nielen že dramatických, ale aj takých komických udalostí a takých príbehov a rôznych takýchto záležitostí. No a tento Beno mal teda otca, ktorý bol odvlečený na Sibír do nejakého vyhnanstva samozrejme, jak to v Rusku zvyklo byť. A po nejakých rokoch strávených v tom vyhnanstve sa rozhodol, že teda na lyžiach sa z toho vyhnanstva vráti do Fínska, kde vtedy žila tá jeho rodina. On keď sa teda vrátil a, a potom veľmi rád rozprával svoje dobrodružné príbehy, a, a túto to má taký charakter, že tento, tento rozprávač, tento z hľadiska, alebo teda z hľadiska toho vnuka, ale teda otec toho Bena, tak tento pradedo bol taký, taký dobrý rozprávač, ktorého príbehy síce začínali tak všetky tak realisticky, ale potom postupom času sa z nich stávali také zvláštne rozprávky. A to aj Denis všimol a mňa to tiež tak uputalo, že ono to má takúto podobnosť s veľkou rybou od Daniela Valesa. Uh-huh. Tam proste bol tiež taký z- z- zaujímavý vzťah teda syna a otca, čo bolo vlastne aj tu v tomto prípade. A v tej veľkej rybe ten otec takisto tomu synovi rád rozprával svoje príbehy, keď bol mladý, čo všetko zažil. A ten syn tomu nechcel veriť. Uh-huh. Je mu to zdalo všetko proste vy, vybájené, že si hodne vymýšľal, že to sa tak nemohlo stať. A... No bol to nádherný príbeh a, a toto ano. veľmi tak korešponduje práve že s tou veľkou rybou. Tak, my myslím si, to... si že, to je, že to je knižka, ktorá sa bude čítať veľmi dobre, alebo je napísaná takým dynamickým, dobrým štýlom. Je rozdelená na kapitoly ten dej, aj keď teda sa pohybuje v takých tých rôznych časových rovinách, ale ten dej proste odcípa a je tam veľa, veľa srandy, veľa humoru, veľa takých... A my sme
1: sa na tomto vlastne viac zhodli v knihku pestve, že u často hľadajú knihu, ktorá je zároveň akože kvalitná, ale aj trošku odľahčená. A existuje veľa odľahčených kníh a veľa kvalitných knih, ale akože ten prienik sa niekedy naozaj hľadá ťažko a toto sa zdá byť že akože naozaj, že zaplňa
0: Áno, lebo tá samotná téma, ona by mohla byť tak, braná tak vážne, ano. lebo predsa len vojnové konflikty ano, a tieto ano. záležitosti, to není nič veselého, ale ako napríklad aj ukázal Josef Heller o svojom hlava 22, tak aj počas tej vojny sa dejú také rôzne bizerné a zaujímavé vtipné veci, čiže dá sa od tej vojne písať aj troška z iného úhla pohľadu, a Daniel Katz, si myslím, že sa tiež snažil do toho vložiť hodne humoru a proste si tak uťahuje z hoci koho a z hoci čoho. Takže je to také fajn. No. Je to, dobre, je ja to som, dobre čítanie. Ja som no. to už
1: začala čítať a páčilo sa mi to. Dostala som sa, tuším po to, ako si pýtal tú šablu, že chce väčšiu šablu, má no, no, no. malú ruku. Ano,
0: ano, ano. Hej. To tam bolo na začiatku. No, no, no.
1: Dobre, tak idem teda na Čiernu horu, to je taká nová detektívka, ktorá vyšla v nakladateľstve GNO v preklade Jakuba Nemečka. Napísali ju Lord Baron, čo je v podstate taký niečo ako šedá eminencia hororu, čo v preklade to, to píše vydavateľ na svojej stránke, čo podľa mňa v preklade znamená asi to, že ak ste mladý nadený autor hororu, tak chcete, aby vám Lerd Baron napísal buď pred alebo asi nejaký taký blard na obálku. Teda Leonard napísal viacero kopu hororových povedok, ktoré sú naozaj veľmi oceňované, ale teda odskočil si do iného žánru, do detektívky. Táto detektívka ona obsahuje prvky hororú a možno, že čiastočne aj, aj sci-fi, ale tá hororovitosť nespočíva v nejakej takej explicitnosti násilia, aby ste sa toho nebali a vlastne akože v porovnaní s, s takoutou bežnou produkciou severských detektívok je v podstate v tomto zmysle naozaj veľmi decentná. Skôr tam ide o takéto ako by som to nazvala zobrazenie, alebo také sofistikované zobrazenie zla, m- jeho mytickosť, mystickosť a možno, že metafyzickosť podľa toho, ako sa rozhodnete to vnímať. lebo podľa mňa to nie je v tej knihe úplne jednoznačné, ale aby ste sa teda nebali tej hororovitosti, táto detektívka je takú podstosť starej detektívnej škole klasické, ako je film Marlow ale proste takýto, tento noir štýl. Hlavný hrdina je proste taký klasický, sarkastický hláškovač, ktorý si nikdy nejde poranu ďaleko. Máte tu takúto klasickú fanfatál s dlhými nohami, ktorá je osudová žena, ktorá samozrejme má niečo spoločné s tým zločinom. A hlavný hrdina je zároveň bývalý člen čikákskej mafie, ktorý sa dal na lepšie chodničky, To, ako a prečo sa dal na tie lepšie chodničky, sa dočítate v prvom dieli tejto série, lebo to je séria. Ale nie je potrebné ju čítať od začiatku. A aj vlastne celý ten, celá tá storka okolo toho, prečo sa to stalo a ako sa to stalo, je veľmi rýchlo zhrnutá aj v tejto, v tejto časti. Uh-huh. A podľa mňa je táto časť lepšia. Aj by som ja kľudne odporúčala začať touto knižkou. Keby som to mala zhrnúť, že o čo v tejto knižke ide... Hlavný hrdina je najatý viac menej proti svojej vôli, aby začal vyšetrovať sériové vraždy mafiánov, o ktoré veľmi policia nemá záujem ich vyšetrovať, čo je aj celkom pochopiteľné, ale ako zájaš, tak sa volá, postupne začne zistevať niečo na tom prípade smrdí, pretože, ako sa hovorí v takýchto, v takýchto knihách, lebo zisti, že niekto sa snaží ututlať všetky tie vraždy a zisti sa, že tých vražd nie je ani 5 ani 10, ale sú ich stovky a vyzerá to, že, sú, že, sú, že páchateľom je jeden človek aj keď nie je úplne jasné, že či je to človek lebo vyšetrovanie vedie potom k takým vojenským výskumom a nechcelo mi prezradzať, mm-hmm. ale proste je to, má to miestami aj také prvky z sci-fi ale no. skôr je to také...
0: Jasne, v, laborke, v, laboratóriách v laboratóriách sa zrodila prčíšera, <laughs> ktorá unikla.
1: No, nebudem prezrácať, <laughs> ale môže to mať, ja, to vysvetlenie môže byť aj nadprírodzené a aj prírodzené. Ja no. som ho tak aspoň pochopila. Čo mne sa na tejto knižke fakt, že páčilo, sú jednak tie sarkastické hlášky a potom je takéto spojenie brsnactva a, a takého lirického možno niekedy jazyka, ja len prečítam hneď prvej, prve, prvý ocek že v zime sú na aliaškej hviezdy vždy studený a pichlaví ako rozbitý sklo.
0: Takže to mm, je také,
1: mm. že A potom samozrejme atmos, budovanie takéto atmosféry
0: Mrazivej. Jasné, jasné. Ono tak dobre vyznie, tá drsnosť tou lirickosťou, odkúču tak vedľa seba, Presne, tak to tak dobre. No, čo tu ja mám ďalej? Ďalej som si zobral dve autorky. Tak začnem s takou autorkou, o ktorej som doteraz ešte nepočul, ani som od nej nič nečítal. Volá sa Hilda Hilst. Opäť to vydal Portugalský inštitút. No a keďže som o tej autorke nič nevedel, tak som si nalistoval Tuto v závere knihy. Je taký medailónik tejto autorky. Píšu tam teda o nej, že sa narodila v roku 1930 v brazilskom štáte São Paulo, kde... Vlastne v roku 1950, teďže keď mala 20 rokov, tak napísala svoju prvú zbierku básni. No potom sa presťahovala mm, niekam. Tie písmenka sú malé.
1: Nezapli svetlo, aby sme vyzerali krajšie na chodke.
0: Ale ja by som si ho dovolil zapnúť, áno. Takže sa presťahovala <laughs> do Campinas. si veľmi zlé, ale <laughs> Postavila si tam taký dom nazvaný kasa. Do Sol a vlastne v tomto svojom dome potom písala svoje ďalšie diela. Bol to jej taký tvorivý prístav tento dom. Tuto ešte ďalej píšu, že jej tvorbu do veľkej miery ovplyvnil jej osobný život a síce jej otec trpel schizofréniou a väčšinu života strávil v liečební. No a ona počas návštev mala možnosť poznať rôzne vážne psychiatrické stavy, čo sa potom odrazilo aj na jej práci, zmyslov a na surrealizme ako literárnom smere v písaní. Jej matka pochádzala z konzervatívnej portugalskej rodiny. Ona vlastne potom aj vďaka tomu vo svojej tvorbe často opisovala komplikovaný vzťah človeka a Boha. No... Potom tu ešte píšu, že vlastne v 67. napísala svoju prvú divadelnú hru. Často sa v jej textoch prelína realita s fikciou. Tie texty sú svojím spôsobom pomerne nadčasové. Ha, ešte tu spomínajú, že obdivovala Jamesa Joyce a Samuela Becketa, čo už zase svedčí o, o tom, akým spôsobom sa snažila asi písať, pretože si osvojila ten... Typický prúd vedomia a ten sa stal jej takou obľúbenou technikou. Takže toľko o Hilde Hilst. No a tá kniha, ktorú mám v rukách, sa volá Obscena pani O. to príbeh 60 ktorá sa volá Hile, alebo ju teda volajú pani O. Teda tak ju volal vlastne jej e, už zosnulý manžel. No a ona teda po jeho smrti žije sama v takej nejakej kutici. V podstate ani nevychádza nejak von. Viac menej sa zapodieva sama sebou, spomína na svoje detstvo, na svoju mladosť a teda vedie rozhovorí so svojím mŕtvým manželom. A okrem toho samozrejme polemizuje s Bohom. A zabáva sa ešte tým, že z okna straší susedov takými čudnými maskami a teda aj svojou odpudzujúcou nátou. ako som spomínal, teda keďže ona má e, rada ten štýl, ten, ten, ten prúd vedomia, tak aj táto kniha je napísaná takýmto prúdom vedomia ženy, ktorá sa vlastne potáca na pokraji šihalenstva. A teda... Ten text sa vyznačuje takým experimentálnym až provokatívnym jazykom a takou bizarnou štruktúrou. Je to také filozofické expoze blúzniacej starej ženy, ktoré je plné grotesných úvah bez akýchkoľvek náznakov sebalútosti. Čiže je to také útle dielko, ktoré má 80 stránok, taký malý formátik akurát sa vám zmestí do Vrecka, čiže kniha Napríklad sa veľmi dobre cestovaní. číta. Áno, veľmi dobre sa to číta vo vlaku, v autobuse, Aj. v električke. Aj. Takže obse na pani O od Hildy Hilst. Bol ďalší knižný typ.
1: ako si spomenul toho Beketa, tak ja som si spomenula na to, že ja tu mám takú knižku, ktorú napísal Tom Gold. Možno poznáte ako autora knižky, ktorá vyšla v češtine. Volá sa myslím, že Pečeme s kakou. A... Teraz mu vyšla nová knižka, ktorá je ale iba v angličtine, V preklade sa to volá, že pomsta knihovníkov. Lebo Tom Gold je autor komiksov a, a ilustrátor, ktorý vo svojich dielách, tých takých svojich komiksových stripoch ironizuje svet kníh, milovníkov kníh, autorov kníh, vydavateľov kníh A vlastne jeden z tých stripov, ktoré v tejto knižke nájdete, je taký, že Beketov Jan Vel- adventný kalendár a nájdete tam také okienka, akože otvoríte okienko a je v ňom, že opustený bicykel. V ďalšom je iba temnota. V ďalšom je nič. V ďalšom je skala. Potom je tam ďalšie nič. <laughs> Takže tento druh humoru nájdete v tejto knižke. Ešte jeden strip vám poviem, ktorý sa mi strašne páčil o, o algoritme na písanie románov ktorý ešte sice nenapísal žiaden román, ale už ho vygenerovať niekoľko sériú e-mailov na vydavateľa, ktorom mu vysvetlo, že už, už to určite o chvíľku bude. <rý> Takže ak, akože tie jeho vtipy sú takéto milé a podľa mňa pre každého milovníka kníh je akože to také pohľadenie, ktoré keď si len tak otvoríte a nájdete tam takéto poklady. Takže Tom Gold a the Revenge of the Librarians alebo teda Pomsta knihovníkov.
0: No, to sú skvelé knihy, ktoré môžete otvoriť kdekoľvek, kde ich čítať do začiatku, do konca, ale máte zrovna náladu, kde ich otvoríte, tam sa začítate.
1: Áno, presne.
0: To je skvelé, no. dobrý typ. No, ja sa vrátim k tej druhej uh, autorke, ktorú som si vybral uh, z nášho pultu. A je to Denisa Fulmeková, ktorá má novú knihu s názvom Úskosť. Vydavo, vydalo ju vydavateľstvo Slovárt. No je to taká novela o žene, ktorá sa už nachádza v pomyselnej druhej polovici svojho mm-hmm. života. Hej. To je také zajímavé, že keď tak človek akože stárne, tak začne tak uvažovať nad takými vecami, že hm, koľko už mám za sebou a koľko mm-hmm. mám ešte pred sebou. Ja
1: som sa ten, že teraz myslela, že kde kde už je tá druhá polovica, že či už som tam, ale...
0: <laughs> no, veď to toto to, to, to sú tie veci. Hej. Človek nikdy nevie, hej.
1: To no, je vlastne zase... áno.
0: Ďalšia vec je, no chceli by sme vedieť, kedy zomrieme, presný deň, ja určite nie. Ale možno, že niekto, niekto by to chcel vedieť. No a táto žena sa teda názdáva, že sa nachádza už teda v tej druhej polovici svojho života. Dá sa so dedukovať, že koľko by tak mohla mať rokov, pretože má 10-ročnú...
1: Uh-huh.
0: A ja by som jej tak typoval, že bude niekde po 40. Uh-huh. má teda manžela, teda je zároveň je teda matka a manželka, samozrejme ešte stále je dcéra, pretože má aj matku, aj svojho otca, s ktorými má taký no, komplikovaný, komplikovaný vzťah, však ano. ktoré dieťa nemá s rodičmi komplikovaný vzťah a hlavne keď tí rodičia už... Sú v tom dôchodkovom veku. Však ona tam, myslím, spomína, že už spolu žijú vyše 50 rokov. No a už, už, už ten ich životových spolužitie je tiež také hodne komplikované. Trpia všelijakými zdravotnými problémami a čo ja viem čím. A, a teraz napríklad ona príde k ním na návštevu a matka musí sa s nami najesť alebo neviem Aha. niečo podobné a ona proste nemá chuť na žiadne jedlo a tak ďalej. A hneď sa spustí nejaká vec. No, ale teda, táto, táto žena, povedzme, nazvime ju žena v strednom veku, mm. ktorá začína, teda začína, no ona začína vlastne uvažovať o tom, že už, už sa blíži teda, možno ten, ten vek, kedy už, budeme, kedy už to telo, mm. povedzme, nefunguje tak, ako by malo, keď už začneme pociťovať rôzne príznaky stárnutia a tak ďalej. No a, a ona teraz vlastne uvažuje nad všelijakými tými vecami súvisiace s týmto a so životom ako takým a, a trpí rôznymi obavami samozrejme a neistotami a vlastne tými úzkostnými stavmi jak podľa toho názvu, že toho úzkost trpí týmto všetkým. No a teraz Snaží sa nejakým spôsobom vysporiadávať s tým svojim životom. Snaží sa to, sa to snaží ak by som to povedal, no stráviť. Uh-huh. Hej? Snaží sa stráviť všetky tie veci a nieždy sa jej to samozrejme darí a a dokáže byť aj pekne neprijemná voči svojmu okoliu, voči svojim priateľom, voči svojim rodičom, voči svojmu manželovi voči.
1: A je taká zatrpknutá alebo je to skôr také, že akože je na ňu taký tlak a už
0: to nie nezvláda? No, ešte, ešte som sa nedostal na úplný koniec. Áno, tentokrát <laughs> hovorím o knia, ktoré som ešte nedočítal, <laughs> čo, je trocha, čo je trocha také... Mm, ano.
1: Je to vzrušujúce ešte o tom tak hovoriť.
0: Ale ja len vychádzam aj z toho, však to, o čom ona píše, však to vidím aj okolo seba. Mm-hmm. Hej, že poznám ženu ženy v jej veku a, a viem, ako, o čom rozmýšľajú, mm-hmm. ako sa správajú a čím všetkým prechádzajú. Koniec koncov som to dobre videl na svojej bývalej manželke, keď sa začala blížiť 50 mm-hmm. čo to s ňou urobil. No, skrátka... Vieme, o čom je ten život a, a, a čo to robí s ľuďmi v určitom veku a, a o tom je vlastne celá tá kniha. Ako sa s tým... Proste tá hardinka, ktorá je zároveň, inak mm-hmm. to som zabudol podotknúť je spísovateľka. Mm-hmm. Čo zase u tej Fullmekovej evokuje troška takú tú autobiografičnosť, hej, že, ktorá sa tam nejakým spôsobom prelieva do tej knihy. A ešte treba povedať, že tá kniha vlastne sa odohráva v čase, kedy začal útočiť COVID, kedy tá pandémia sa pandémia... Čiže odohráva sa to vlastne tým pádom pred rokom alebo dvomi, hej? Niekde tam sa to začína, alebo tam sa hodne spomínajú vlastne tie veci aj to, že čo to robí s ľuďmi, hej? Tak, a ako vnímajú tie veci a, a, a všetko, čo s tým súvisí, tam sa to v tej novele sa to vlastne tam aj premieta.
1: Takže to je také aktuálne. Áno,
0: je to, je to, je to veľmi aktuálne, hej.
1: Okay, ale... Myslím
0: si, že sa to písala teda počas Aj. toho obdobia, kedy sme boli doma. Ja, ale a... či
1: to chcem čítať, alebo nie, že čo ma čaká a nie, alebo či si to...
0: No, človek, by si to mal prečítať, aby bola to pripravený. <laughs> <laughs> čo čo, 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 čo všetko sa môže čaká. s ním diať okay, v jeho hlave, hlave. jak začne okay. fungovať a jaké myšlienky prinášať a, a tak ďalej. A tak ďalej no. Ale myslím si, ja teda osobne si myslím, že je to skvôr kniha určená pre ženy. Hej, uh-huh. o primárne...
1: Tam tí ja muži som sú... žená, akože... Áno,
0: že tam tí muži tam nie sú, nie sú v tej knihe nejak uh, uh-huh. uh, dôležití až tak. <laughs> <laughs> Takže tam ide o to, o to hlavne to, o to prežívanie Preživanie. a vnímanie. Uh-huh. Okay.
1: No dobré, ja tu mám ja tu mám takú knihu, ktorá je hitom posledného týždňa v tomto knihkupectve ona, ja si pamätám, ona prišla po veľkom náklade, lebo som to vykladala a ona po týždni už nie je tento kus, čo mám, som si kúpila a aj ten som už ledva uchránila, lebo som si ho tiež listovala, ako som, ako som bola zapokladnou. A, a ledva som ho uchránila pred zákazníkmi, lebo všetci, všetci sa po nej pýtajú. A ja začnem teda tak zoširoka o nej rozprávať, pretože ja som minulý týždeň sa dostala k takej svojej detskej alebo mladežníckej klasike Sofín Svet, taká tá klasika, mm-hmm. história západnej filozofie. A ako som ňa listovala, tak tam on ho Tata ma zaujala, taký jeho postreh, že dnes, že kým v minulosti filozofia odpovedala na také tie otázky, že kto sme, prečo sme, ako sme, dnes na také otázky odpoveda veda. Odpovedá na ne viac mikrobiológia a viac astrofyzika ako filozofia, to je taký namarko postreh. A do toho som sa mi dostala do ruky taká úplná novinka, ktorú máme na novinkovom pulte, volá sa že Čo je život? A je to taká utlá knižka Letom svetom biológie od bunky cez genetiku až po prenos informácií. Napísali ju britský genetik a bunkový biológ, ktorý ináč získala aj Nobelovú cenu, myslím, za medicínu a fyziológiu. Mhm. Čo ma na tejto knižke ale zaujalo je taká, na konci je taká úvaha o budúcnosti života a vedy a skúmania a on tam vlastne hovorí niečo úplne opačné hovorí o tom, že veda dnes nedokáže odpovedať na všetky otázky a bude potrebovať pomoc filozofie, umenia a celkovo humanitných vied takže hovorí to isté ale z opačnej strany uh-huh. ako keby a mňa tak akože som nad tým rozmýšľala a že vlastne dnes je strašne ťažké mať z oboch svetov a vedieť sa význať aj v tých humanitných, aj v tých, tých prírodných vedách, pretože to ne- nevie človek tak nejak ako keby poňať a preto sú strašne podľa mňa dôležité alebo zaujímavé knižky, ktoré sa snažia naozaj nielen zhrnúť, poznatky, všeobecne obecné z nejak z, celej, z to všetkých prírodných vied, ale aj ako keby lebo to sa nedá zhrnúť to, ale ako keby ťa inšpirovať k tomu, aby ty sám si sa vlastne tým začal zoberať. A na to treba naozaj mať dobrých popularizátorov vedy. A myslím si, že teda pán Odor sa k ním teda dostal touto knižkou. Ja som si tu napísala, že čo všetko pán Odor je, lebo som si to nevedela zapamätať. On je dnes vice-guvernér Národnej banky, Slovenska, ale mhm. bol predtým členom rady pre rozpočtovú zodpovednosť. A bol tuším že poradcom premiérky a poradcom, neviem, rôznych ministrov. A teda táto knižka, že Rýchlo z Geniality sa volá, vyšla v nakladateľstve v n tak? A zahrňa témy od klimatických zmien, Big Bangu, fungovania mozgu, komárov, klebiet, finančnej gramotnosti, ako sa nejstať, obeťou finančného podvodu a všelijaké takéto zaujímavé témy, ono je to rozdielané do 7 takých akože Siedmých okruhov, mm. áno, svetové megatrendy, fungovanie vesmíru, biologický mm-hmm. svet, rozumacít, ľudia a spoločnosť, technologická revolúcia, čísla a formy, fundovaný občan a spokojný život. Dokotipy to máš 42 kapitol, pretože pán Odor je evidentný fanúšikom Douglasa Adamsa a aj sa snaží byť, alebo aj, aj mu to celkom ide, snaží sa byť taký odľahčený v tých témach, lebo ono je to aj pomerne... Miest tam je náročné, on tomu aj že priznáva, že sú tam niektoré kapitoly, ktoré sú náročné, on to tuším, že nejak označuje, že ktoré sú náročnejšie. Nemusíte ich čítať, nemusíte ich čítať do radu, môžete si to uh-huh, len tak uh-huh. otvoriť a keď vás to zaujíma, tak uh-huh. si to môžete prečítať. Ak vás to zaujíma naozaj, tak je vzadu potom odporúčaná literatúra, ktorá sa ďalej venuje tej téme a keď vás to nezaujíma, tak proste idete na ďalšiu. On to tam tuším, že hovorí, že je to ako bomboniera. Uh-huh. Okay? Uh-huh. A čo sa mi tiež veľmi páči, že hovorí, že on... Vlastne sa snaží byť, vlastne robím marketing k vedeckému mancetu a svetonázoru, taký ten marketing, že vlastne ako keby sa snaží presadiť u ľudí, aby začali rozmýšľať trošku.
0: No, prinútiť roz, ľudí rozmýšľať to no, je ťažká vloha niekedy, ale ono to všetko súvisí samozrejme s ozdelaním a tak ďalej. No. Hej.
1: A ešte spomením, lebo samozrejme on nie je odborníkom na toto všetko, ale on to tu má aj konzultované s rôznymi odborníkmi, mm, ako mm, Martin Martina tam myslím, že spomína Miroslava Beblavého, Richarda Kolára a tak ďalej, že má to aj tak skonzultované. Ona tá knižka, ak by tam neboli, neboli ale sú tam <laughs> ilustrácie odšutého, mm, posobila by možno trošku ako skripta, ale nemyslím si, že to je našku veci, že je to tak naozaj ponaté naozaj zevrúbne, akože mm-hmm. sa snaží poneť toho veľa a robí to, to tak, ako by som to nazvala, systematicky to slovo, áno, ktoré som hľadala. Áno.
0: No ja som čítal jeho vyjadrenie, že túto knihu by nikdy nenapísal, keby teda nebol ten COVID, áno, áno. A, že nikdy by na to nenašiel si čas. No ale teda počas toho, jak sme boli všetci v tých lokalnoch a ja neviem čo, tak mal času pomerne dosť a začal sa tomu venovať. A dobre, čo... že
1: hovoríš že COVID, lebo vlastne on to začal písať aj preto, že jeho dcéra akurát sa učila doma, keďže bol covid a on bol svetkom vzdelávacieho procesu, ktorý ho šokoval, mm-hmm. takže on si povedal, že ok, ja chcem napísať niečo pre svoju dcéru, aby, aby mala nejaký ten prehľad o svete, ale ako to začal písať, tak si uvedomil, že by z toho vlastne mohla byť aj kniha.
0: Mm-hmm. No, a keď sa bavím o týchto veciach, tak ja tu mám tiež takú veľmi zaujímavú knihu. A tiež sa to týka vedy, ale konkrétne sa to týka teda mozgu. Je to kniha od Davida Eilmana, ktorého si možno budete pamätať. On napísal takú knihu, že Suma, čo je je kniha o o možnostiach posmrtného života, alebo jak by som to nazval. No, to bola veľmi, veľmi zábavná kniha. Ja som sa tam strašne nasmial. A už presne neviem, koľko uh, možností tam ponúkal, Aha. že ako by mohol vyzerať posmrtný život. ale bolo sa bolo bolo ich dosť. Keď ja som to čítal <hým> už tak hodne dávno. No, a, ja.
1: a my sa páčili také a... s tými baktériami, čo tam boli, tuším, že nejaké. Už to nespomínam, ale... No
0: budem si to musieť aj. znovu pozrieť. Lebo fakt už som to ho čítal hodne dávno. Aj, aj koniec koncov, aj táto jeho kniha Incognito, Aha. ona vyšla v prvom vydaní pred desiatými rokmi. Uh-huh. A teraz vlastne ako keby vyšla znovu po desiatich rokoch, teda ako k 10 výročiu jeho prvého vydania. No a teda táto kniha Incognito má podtitul že tajný život mozgu. O čom vlastne v tejto knihe ide, sa dá povedať v celku akože jednoducho, lebo teda on ako neurovedec sa teda zaoberá skúmaním mozgu a fungovaním mozgu a takýmito vecami. A teda on zhromaždil také tie aktuálne výsledky toho svojho výskumu a oni potvrdzujú teóriu, že mozog svoje operácie riadi inkognito. Preto sa aj tak ja volá inkognito. Teda väčšina jeho činnosti je teda neprístupná našemu vedomiu, ktoré si však vo svoj prospech pripisuje zásluhy, ktoré mu vlastne tým pádom neprináležia. Takže o tomto celom, ako je že ak to celé funguje a prečo je to tak, jak to je a tak ďalej. Ale samozrejme, že to není je jediná kniha o mozgu, ktorú napísal, lebo tu som sa vzadu dočítal, že on teda tých knih napísal spústu. A nie len, že, napís- že píše knihy, ale teda on píše aj také populárne články do takých novín, ako je New York Times, alebo New Scientist, alebo Discover Magazine a ja neviem, uh-huh. kde a on je teda veľmi populárny, ale zároveň patrí aj k takým najvýznamnejším, tým neurovecom súčasnosti. A on teda prednáša aj na Stanfordskej univerzite. No a popísal tých kníh zo párno. A Ale určite, teda táto,
1: táto je teraz taká novinka, pristala áno, nám na pulte. Áno, a... toto
0: je taká nová, hej, toto inkognito, aj keď hovorím staro nová, lebo Jasne. ja si ešte pamätám jej prvé vydanie z preddesiatich rokov. Ale v každom prípade uh, je to veľmi zaujímavé, dobrodružné čítanie a koho zaujímavé, ako funguje mozog, a... tak to rozhodne musí po tejto knihe siahnuť, lebo Hegelman je človek, ktorý to dokáže podať takým pútavým, zaujímavým spôsobom, Áno. že človek až sa tají dých sa človeku pri čítani. Super. Je to skvelé, no?
1: Tuto som nečítala, tak si určite pozriem, lebo ja o mozgu čítam rada. A teda idem k ďalšej knižke, ktorá nie je úplná novinka, vyšla už minulý rok, respektíve ona už vyšla kedysi dávno v knihe Zlín v preklade v preklade pána Janiša, ale teraz vyšla v roku 2021 znovu, tentoraz v Argu. Je to knižka, ktorá sa volá Niekdy proste prší od Myšela Fabera. A spomínam ju preto, že od 5. do 8. 10 bude v Bratislave medzinárodný literárny festival Novotvar, na ktorom bude, bude tam kopec slovenských autorov, Bala, Nikolo Hohocerová, bude tam Aleksandra Selmela, budú tam, tam spisovatelia z, z Maďarska, z Ukrajiny, z Rakúska, ale teda ako oni píšu v tých svojich materiáloch, headlinerom tohto festivalu bude práve Michel Faber. Michel Fáber toho napísal celkom mnoho, myslím, že takým bestselleristom sa stal, keď napísal kvitekaminovia Carminovia Billy, čo je taká Saga o...
0: Veľmi rozsiahla. A, áno. A tak knia je neúverniteľne hrubá. Áno,
1: áno, ja potom vydali aj ja v takom, ja som to nazval že kabelkovejší formát, taký, tak, taký mm-hmm. paperback, ale teda stále je to buchla. Je to, tuším... O prostitútke, tuším, vo viktoriánskej ére, ale teraz ne, ne, nespomínam si úplne presne. Každopádne, Mich, Michel Faber píše ale aj iný žáner. Ja som sa s ním stretla, keď som kedysi raz dávno videla film, ktorý sa volá podkožou a ja som si ho pozrela, priznám sa, no. kvôli, kvôli Scarlett Scarlet Johansson. Hej. A ja sa priznám, že ja som ten film, akože ja som vôbec nevedela, čo si o ňama myslík, takže ja som si ho začala hneď googliť a... A tam som teda prišla na to, že existuje nejaká knižná predloha, že existuje nejaký uh-huh. Michel v ktorej som si prečítala tú knihu, volá sa podkožou, ale o tej nebudem hovoriť, lebo to je kniha, ktorú si užijete, keď o nej neviete nič, nič a aniže žáner. Ale samozrejme Aj. je to kniha, v ktorej jdete do rizika, lebo nie je to úplne kniha pre každého. Preto budem hovoriť o teda tejto povedkovej knižke, niekdy proste prší, ktorá žánrovo by som ju zaradila niekde medzi magický realizmus, podivno, možno fantastiku miestami. Tie povedky sú také um, medzi všeličím, niektoré sú také, že absurdná satira, napríklad na umelcov. Je tu, vlast... tu povedka, ktorá sa volá, že ovce a je to o umelcoch, takých tých moderných umelcov, všelijak ako toho performatívneho umenia, ktorí sú pozvaní do Edinburgu. a keď vystúpia z lietadla, zoberú ich niekde do, do nikam a tam vystúpia, začnú postupne zistovať, že toto je možno tiež súčasť nejakého možno umenia a nebudem to ďalej prezradzať. Potom je tu povietka, ktorá napríklad je fan- taká fantastická o svete, ktorý ovládli morské tvory, ktoré sa dostali na súž. Je to taká snová zvláštna povietka. Niektoré povietky ani nemajú že fantastické prvky, ale je v nich niečo také podivne znepokojivé. Mm-hmm. A tie oni nie sú že vypointované, ale zostávajú v človeku, zostáva v nich práve, možno práve pretože že nemajú takú ostru pointu často.
0: Uh-huh. No ja som to čítal hodne dávno uh-huh. a priznám sa, veľmi matne si už spomínam uh-huh. na to, ale ak si sa spomínala tie ovce, tak sa mi tak ano, začalo sú klasika, Hej, to začalo
1: vybavovať. To je klasika. Ej,
0: že toto som si tak nejak zapamätal. No, viem, že ma to bavilo určite, ma ten faber bavil čítať, len to už bolo hodne, hodne dávno.
1: A ja som ti teraz nabúrala scenár, pretože ja som povedala dve knižky. No,
0: to vôbec nevadí. No. To improvizujeme. Ano. A dobre, tak ideme ďalej. No, ja tu mám čo ďalej. Mám tu že, knihu od Zigmunda Baumana Tekutý strach. No, však Zigmund Baumann, ako dobre iste viete, patrí medzi takých popredných sociálnych mysliteľov našej doby. A on e, už popísal tých kníh pomerne dosť. No a teda, jednak sa zaoberá tým, ako by mal vyzerať život v 21. storočí a, a predpovedá určité trendy a určité veci z toho, toho sociálneho sociologického hľadiska, No a táto jeho najnovšia kniha Tekutý strach, ako napoveda samotný názov, je kniha o strachu. V podstate. No, však koniec koncov, keď sa nad tým zamyslíme. Žijeme v dobe, kedy väčšina ľudí má strach momentálne z vojnových konfliktov. Potom strach z ekologických katastrof, povedzme. A koniec koncov Môžu mať strach aj z každodenného života. Je to ako proste strach. No. A teraz je akože otázka, hej, že čo je to ten strach, z čoho vyplýva, kde sa nachádza, kde z nás vyviera a prečo nás ovláda a tak ďalej. Tuto som si urobil aj nejakú poznámku.
1: Budem sa meniť, báť, keď si prečnem o strachu a pochopím ho?
0: A ja si myslím, že áno. Keď človek dojde tomu tomu všetkému na ak to celé funguje, funguje, tak určite to bude ten život, bude taký možno znesiteľnejší. Ale poďme na to, že, že o, o čom vlastne on v tej knihe píše. Teda on sa zapodieva vlastne tým, že sa snaží jednak vyrátať alebo alebo predostrieť tie rôzne strachy, ktoré v súčasnosti ovládajú ľudí. To je prvá vec, čo tam rieši. Potom sa pokúša odhaliť ich spoločné zdroje. Potom sa snaží analyzovať prekážky, hromadiace sa na ceste k ich identifikácii a skúmať spôsoby, ako ich vyradiť z prevádzky alebo ich zneškodniť. Čiže prostredníctvom svojho popisu, obav a úzkosti, ktoré nás dnes ťažia, tak sa snaží upozorňovať na problémy, ktorými budeme musieť čeliť a riešiť ich po väčšinu tohoto storočia, mm-hmm. pokiaľ chceme, aby na, aby na jeho konci pocitovali naši potomkovia väčšiu istotu, než ju cítime dnes my.
1: No to znie veľmi filozoficky.
0: No, tak... O tomto tom to tá kniha celá je.
1: Ja si teda Zygmunta Bávan a pamätám, že ešte keď som študovala politické vedy, tak on bol teda tam veľmi často spomínaný. Taký, taký klasik tejto modernity a aj, o modernite. Aj, 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 a... Aj,
0: aj, aj.
1: Takže aj. myslím si, že aj toto môže byť dobré.
0: No, myslím si, že každá jeho kniha je zaujímavá s tým, čo v nej vlastne uh-huh. ponúka. No toto to, to, to fakt, akože ja ne, neviem ak, ako, ako ty napríklad, že jak často sa bojíš Stále. niečoho alebo jak, ja jakými úskostiami nejak.
1: Ja všetkými možnými úskostiami, od strachu z húseníc po strach z, už to z elektriny a že <laughs> každý deň si nájdem niečo, čo sa môžeme.
0: Aha, áno, tak mala by si si prečítať túto knihu. A možno sa budeš aj, mať menej. Aj.
1: Ja inak preto čítam toľko hororov, lebo keď sa bojím niečoho, čo sa ma netýka, tak mi je potom lepšie, lebo zabudnem na to, čo sa bojím. A preto toto ma tak zaujalo, že čí texty o strechu tiež môže byť pre mňa určitým spôsobom ukludňujúce.
0: Myslím si, že áno.
1: Dobre, teším sa na túto knížku. Môžeš ísť na ďalšiu, lebo ja som no. nabúrala scenár.
0: <laughs> Ešte tu mám jednu. A toto je knižka, ktorá sa volá, že toto je Island. A to je taká séria, už, už vyšlo, že toto je Japonsko, toto je Kórea a teraz vychádza, že toto je Island. Takže tí, ktorí už poznajú tieto knižky, ktoré vyšli predtým, asi vedia, o čom tá kniha je. No, Ja len teda pripomeniem pre tých, ktorí nepoznajú túto knižnú sériu, Kniha Toto je Island približuje teda život ostrovného severského národa a predstavuje to najlepšie z ich hudby, literatúry, kultúrnych tradícií, zvykov, oslav a konec koncov aj jedla. Prináša taký zaujímavý pohľad na národ, ktorý je považovaný za pokrokový a mierumilovný, a má veľmi liberálne a moderné postoje. A národ, ktorý si asi najviac cení slobodu a komunitu a rovnosť. Čítame islandskú literatúru, ktorá nám nejakým spôsobom uh-huh. troška o Islande čo to povie. Teraz nedávno vyšla tiež zaujímavá kniha o Islande.
1: Ako Island zmenil svet. Ako Island, to Island zmenil veľmi spolu, svet. To veľmi je tiež knižka. veľmi
0: zaujímavá kniha. Aj mne sa to veľmi páčilo, hej.
1: Veľmi vtipná, podľa mňa. Áno, áno takým... je
0: písaná s takým nadhľadom a vtipom, presne. presne to, hej, to sa mi na nej páčilo. No. no, toto je taká kniha, ktorá je taká serióznejšia, by som povedal. A Je stále za
1: veľkým obrazovým materiálom, len tak poviem. Áno,
0: že... áno určite to, áno, to mm. je dôležité, Váno. že teda okrem textu je tam aj spústu fotiek zaujímavých. Vlastne m, sa dočítate v tejto knihe aj to, že prečo je z jednou jedno z najšťastnejších krajín na svete. No. Lebo to sa o nich hovorí, že oni sú teda...
1: No ale povedz prečo, to ma zaujíma. Či nepovieš?
0: No to, to, v tej <laughs> <laughs> to v tej knihe je uvedené. A zase nechcem prezrázať veci, Dobre, ktoré... Dobré, dobré. To je, keby som prezradil pointu, pointu detektívny. Že kto je vrahom. Ešte okay. môžem povedať to, že z anglického originálu to preložil Jozef uh, Zelizniak, ktorý je prekladateľom Trebars Iones uh, Bay, alebo ja neviem, čo všetko, Erlandalo a myslím, že preložil ešte. Aha, ano. Ano. môže Áno, on, on prekladá tieto, tieto, tieto veci. Tak, tak aj, to je, spomenúť, aj to je záruka, ne? že to, ten preklad je dobrý a, za, a tá kniha sa bude dobre čítať. A len,
1: ja som to vám otvorila náhodne, lebo som tu knihu ešte predtým nedržala v ruke a tu som našla také, že idiomy do toho s maslom, plnou parou vpred. Tento idiom odkazuje na proces šľahania mlieka. Cíti ich sa ako treska na suchu. Nehodí sa niekam. Celkom zaujímavé mi to príde. No že? sú tam také srandy. Také srandy je tam, oni
0: majú napríklad jedno slovičko, ktoré som zabudoval, jak sa vyslovuje. Ale to slovičko označuje asi 20 rôznych takých situácií, do ktorých sa človek môže dostať Ajno. a zrazu položí nejakú otázku alebo, sa, alebo, alebo, alebo zareaguje na niečo, ale Ajno. stále používa to jedno jediné slovičko. Možno by som to prirovnal uh, k tomu, keď Češi hovoria uh, na všetko vole. Vole, Tak možno niečo na ten spôsob, že keď povieš vole, môže to znamenať čokoľvek. Tak aj oni majú také slovičko.
1: A to je, že slovíčko, ak človek zjedol toľko mesa, že je mu na odpadnutie. No dobre, národ, ktorý má špeciálne slovo na toto, musí byť naozaj veľmi zaujímavé. Na
0: no, no, bude, bude to fajn kniha, ešte som mu celú neprečíta, lebo však ona vyšla len, len pred pár dňami. Ale teda určite to bude zaujímavé. Je to rozdelené na také rôzne kapitoly, rôzne okruhy. Trebárs, ja neviem, začína sa to islandskými regiónmi. potom je tam kapitola o tom, čo robí islandianov v islandianmi, potom ďalšia kapitola o kultúre, Trebárs život v prírode, život vo vnútri, rodinný život a životné milníky, ich sviatky a oslavy. No, je tam, je tam... Super. Uh, bude to zaujímavé čítanie. Tak uh, určite... Odporúčame Odporúčame takúto knihu. No a mám pocit, že sme asi naplnili. Naplnili
1: sme.
0: Čo sme dneska chceli do toho podcastu vložiť.
1: Mierou
0: Ty, si, ty si dokonca aj avizovala uh, blížiaci sa festival Novotvar. Áno. No a ešte vám chcem teda pripomenúť, že do konca septembra máme stále v ponuke ako knihu Mesiaca, knihu uh, od uh, Gardnera Vianočná, Vianočná mystérium, u ktorej dávame knihu um, grátis, by som to tak nazval, knihu od Aleksandry Salmely, Fantasmagorický kamarát. Tak. No a samozrejme v oktobri budeme mať novú knihu mesiaca, ale o tej, o tej vám povieme, povieme niečo na budúce a... v prvom oktobrovom podcaste.
1: Tešíme sa na vás.
0: Dovtedy sa majte pekne.